0: ¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de La Calarra del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Ya se la saben, por fin el sabaito de podcast sería más esperado de la semana. Y madre mía, pues este... <risa> pues tenemos un tema bastante interesante de hablar esta semana, así que pues les recuerdo que si no están suscritos al, al canal, pues no olviden suscribirse y por supuesto cuando lo hagan, activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo un nuevo episodio y bueno, así seamos un aquelarre mucho más grande y por supuesto muchas gracias a los que se han estado suscribiendo estos días, neta, siempre es todo un gusto y bienvenidos a este aquelarre donde hablamos de cosas, este, cosas frikis, no cosas ñoñas, como le quieran decir y bueno, también este, me recuerdan que me pueden seguir en Instagram, me encuentran como Luis ft y subo fotitos mías luego subo fotos de mis, de mis figuras y eso y pues bueno, también aviso cuando subo un nuevo contenido y por supuesto también síganme en TikTok, me encuentran como Luis luizfrikicoven97 y pues ahí ahí ya hago datos curiosos o luego subo reseñas de capítulos muy rápidas en lo que en lo que poco a poco va este van saliendo los podcasts y bueno pues son pensamientos un poco más este extendidos de los que se ven en YouTube Shorts no pero pues bueno ya ya mucho rodeo y de una vez pues iniciamos la sesión de la que es la red de esta ocasión y vamos vamos a lo que nuestro cachencha y bueno eh, como sabrán pues este Se ha estado pues con todo esto Del, del nuevo universo DC De que si vale la pena ver Shazam 2 O no que la verdad no sé porque no la he visto O sea hay mucho desmadre con todo esto No Y obviamente también entre Se anunciaron muchas cosas como yo le había Mencionado anteriormente y bueno entre las cosas Que se anunciaron pues pues Solamente es una pequeña fracción de hecho James Gunn ya ha dicho de pues todo, o sea, Apenas lo que anunciamos que, que la película De Superman que la de The Brave and the Bold Que la de Authority que la serie de Booster Gold y todo eso, pues solamente es una parte de lo que todavía falta para tan solo la primera etapa, ¿no? Entonces pues se ha dado mucha expectativa y de hecho muchos fans de DC hemos especulado como que otras cosas puede traer a la mesa por el tipo de persona que James Gunn que se nota que conoce muchos personajes inclusive personajes que de plano están como que muy olvidados o como que mucho más abajo a comparación de otros y pues entre todas estas cosas entre ahorita que ha salido Shazam y ahorita que, que está el futuro de DC, pues se me, ha, me he recordado la verdad de un de un equipo de superhéroes que creo yo que vale mucho la pena hablar y que siento que no todo el mundo lo conoce por lo menos hablando del público en general, o sea digo fans de DC, fans de cómics pues muy probablemente conozcan a este equipo pero a lo mejor otros no tanto, no a lo mejor personas que son más casuales o que no han leído un cómic y solamente han visto las películas y eso y creo yo que valdría la pena que lo conocieran ¿no? y si ya lo conocen pues es bueno recordarlo y voy a hablar de la Liga de la Justicia Internacional, la Justice League International que bueno, fue un equipazo o sea, una versión de la Liga de la Justicia Que de hecho, a lo mejor si han estado Escuchando podcasts o videos Respecto al tema del nuevo DCU Pues mucha gente anda como promoviendo O pensando que James Gunn en algún punto Va a sacar la Liga de la Justicia Internacional Por el tipo de Pues de películas que él hace o por el tipo de Este, de equipo que es este, esta agrupación ¿No? Pero pues este, a lo mejor Muchos estarán preguntando, ¿no? Pues quién chingados es Esta Liga, y pues he eh, tenido una historia Bastante curiosona y bueno, de ahí nos remontamos a lo que es 1985, más o menos. Y no más recuerdo que es cuando sucede un gran evento en DC. allá lo he mencionado algunas cuantas veces, pero bueno, pues por ahí les, les recuerdo. A lo mejor muchos ya sabrán de a qué me refiero. Y es que durante esa época DC tenía un problema de... O sea, de continuidad muy cabronos. O sea, sé que mucha gente se ríe de eso De que la continuidad y los reinicios y eso Pero es que neta, en ese tiempo sí estaba Muy fea como, como tenían sus las cosas ¿No? La verdad, entre poca comunicación En ciertas cosas, entre historias Que a lo mejor, pues sí diferían Por ejemplo, había cosas que había de la Liga de la Justicia Que diferían en sus cómics individuales De los personajes, que sí esto Y aquello, y luego todavía los superhéroes Que acababan de adquirir de diferentes editoriales Como lo eran, Blue Bill, Plastic Man Este Shazam, bueno, en ese momento era Capitán Marvel, o sea, había Mucho desmadre, ¿no? Entonces, este la verdad DC no sabía qué hacer entonces en un momento dado pues le encarga a Mark Woodman y George Pérez que en ese momento tenían el título más vendido de DC que era The New Teen Titans que la verdad es un, es un título de aquellos que a lo mejor en un futuro podcast hablaré como específicamente de esa etapa de los Teen Titans creo yo que creo yo que valdría la pena pero será para otra ocasión no entonces como obviamente pues eran en tanto el escritor y el artista estrellas de DC en ese momento y pues eran su, era el cómic más exitoso de la editorial pues le dijeron hagan, hagan un evento que pues básicamente reinicie todo, o sea que junte todo lo que habíamos hecho anteriormente porque, o sea cada vez que adquirían algo le ponían que tierra 10 que Tierra no sé qué, o por ejemplo, el antiguo, los antiguos héroes que eran la sociedad de la justicia eran de Tierra 2, y así, o sea, ponían nada más como puras puras este, universos paralelos a lo tonto, pero no aprovechaban mucho los personajes, ¿no? Solamente los de la Tierra 1, que pues eran que Superman, Green Lantern, Wonder Woman, Batman, todos ellos, ¿no? Entonces dijeron, va, hagan esto para que tengamos una mejor continuidad y asimismo podamos aprovechar todos esos héroes que están como que muy olvidados, ¿no? Y dijeron, va, y hacen la crisis en Tierras Infinitas, que la verdad fue un, es un evento de aquellos creo yo que sigue siendo la mejor crisis hasta el momento, que sí, que la crisis infinita está muy chida, que la crisis final está que muy acá, muy este muy muy multiversal, acá muy fumada y lo que quieras, pero la crisis en tierras infinitas fue un antes y un después en DC e inclusive un poco en los cómics, la verdad es el evento de cómics por excelencia es el crossover por excelencia entonces bueno al final básicamente no voy a contar la historia, a lo mejor esto será igual para otra ocasión, pero básicamente todo se resume en que pues este... Eh, derrota al antimonitor, que era el villano que estaba consumiendo el multiverso. Y al final se terminan en este, los sobrevivientes de diferentes tierras, se juntan con los de la tierra principal y forman la tierra cero, ¿no? Que básicamente pues es la única tierra que queda, ya no hay multiverso y, con, y por ende pues ya todo este da un nuevo aire, ¿no? Y pues este, obviamente ya cuando da estos nuevos aires pues la editorial buscaba eh, diferentes ideas creativas para este... Eh... Eh, sus diferentes héroes, agrupaciones y eso, ¿no? Y entonces, en un momento dado, pues también se da la posibilidad de tener a la Liga de la Justicia. Antes de eso, sacaron un crossover llamado Legends, que digámoslo así, fue es como precuela la nueva Liga de la Justicia, que básicamente reúne a diferentes héroes, inclusive héroes que eran de otras editoriales, como lo eran Captain Marvel, que es obviamente Shazam, o Blue Beetle ¿no? Que en este caso, ahí los vemos junto a Superman, Batman, Canario Negro, este, Green Lantern Guy Gardner, o sea, veíamos una mezcolanza y al final de ese cómic se da a entender de que se formará una nueva liga de la justicia ¿no? para digámoslo así tener, mantener esta este orden y paz ¿no? ahí es cuando obviamente están buscando creativos y en ese momento llega alguien llamado Keith Giffen Kit Giffen es muy conocido básicamente por, por sus dibujos, es más, era más que nada dibujante en ese momento y es conocido por ser el co-creador en DC Comics del personaje de Lobo y también en Marvel Comics por el personaje de Rocket Ragoon que igual espero que ahorita mencione a Rocket y se viene la película, pues sí si Igual hablar de los cómics de los guardianes en un futuro, o sea, ya estamos haciendo planes, ¿no? Pero, pero el punto es ese, ¿no? Al final del día, entonces, este personaje, Kid Giffen, tenía las ganas de escribir y, sobre todo, tenía las ganas de escribir a la Liga de la Justicia, ¿no? Pero, obviamente, él no sabía mucho, este... Este, de, de lo que era escritura, porque pues era más que nada dibujante, y es cuando llega a, este, a, a escena JM este, de Mattis, que básicamente él sí era escritor, y pues junto con él digámoslo así, iban a este, y este, eran la dupla perfecta como para traer de nuevo a la Liga de la Justicia a las páginas de DC Comics ahora, para dibujantes de esta serie se le suma Kevin Maguire, que básicamente era muy, muy conocido por sus caras muy expresivas, que de hecho, aunque no lo creen el hecho de que tuviera esta particularidad, le daría ese toque a esta nueva Liga de la Justicia que se muy importante y muy icónico ¿no? que le digamos marcaría como su look de ese entonces y pues bueno ya, tenían todo lo, ya tenían escritores tenían ya el dibujante, el equipo creativo ya estaba listo, ahora solamente faltaba pensar quiénes formarían esta liga y ahí es cuando se complica un poco la cosa pero al mismo tiempo fue, una, eh, fue algo muy bueno, o sea básicamente por un lado Keith Giffen quería una liga de la justicia diferente, no quería como la clásica agrupación porque o sea si bien durante varios años la liga iba juntando varios héroes pues al final del día siempre la agrupación se conocía como Superman, Batman Wonder Woman, Green Lantern, Aquaman y este, este Flash y Martian Manhunter, ¿no? entonces entonces, pues, este no quería como volver a repetir la fórmula de otra vez, los primeros siete y así, ¿no? Sino buscaba, este, crear otra liga por su propia cuenta, un poco más variada, con diferentes héroes para sacarles mucho provecho, sobre todo ahorita que ya habían, ya podían usar varios héroes que habían adquirido, como lo eran Shazam, Blue Build, todos, este Plastic man y todos ellos, entonces, este, ahí tenían la onda, ¿no? Y justamente les vino como anillo al dedo el hecho de que no podían usar a los héroes más icónicos, o por lo menos una buena parte, porque apenas. Estaban construyéndose, porque al final fue todo el reinicio Entonces con es este reinicio Muchos héroes empezaron desde cero, ¿no? Ya teníamos a John Byrne escribiendo Superman, a George Pérez escribiendo Wonder Woman Este, Frank Miller con Batman, teníamos este, entre Varias cosas, ¿no? Entonces, pues, o sea También teníamos que, por ejemplo, en ese momento Barry Bar Allen ya no existía, entonces estaba Wally West, y pues tenían que desarrollar A Wally West como Flash antes de meterlo en algún Equipo, o sea... Muchas cosas, ¿no? Entonces, obviamente, por un lado, si bien lo que parece hacer una limitante de creativa al final terminó siendo lo que justamente buscaba Kid Giffen que era hacer una liga de la justicia muy diferente ¿no? y sobre todo buscaba hacer una liga que ya fuera un poco más internacional de hecho en este momento es cuando se, se usa por primera vez el nombre Justice League a secas ya que siempre has ha usado o la mayor parte del tiempo se usó Justice League of America ¿no? entonces ya tenían todo planeado y es cuando empiezan a, a, este, a planear este, a buscar cómo van a ser las historias ¿no? y es cuando le da ese toque especial a, la, a, este, a, esta etapa, a esta etapa de la liga de la justicia, ya que cuando JM de Matis y Kid Giffen se juntaban para escribir los guiones, pues se reían y se, como que se tomaban todo muy tranqui, entonces pues sería todo divertido, y al final es cuando decidieron por ese tipo de charlas que tenían al momento de pensar los guiones, en vez de hacer estas aventuras épicas contra supervillanos, amenazas cósmicas y eso, buscaban algo mucho más cómico, así es, de hecho esta liga es caracterizada por su comedia eso y por ejemplo con la ayuda de, las, este, de los dibujos que eran van este, Básicamente, como dije, pues muy expresivos del rostro y así, daban como resultado pues historias que eran bastante chistosas. De hecho, la, la intención de la Liga de la Justicia Internacional es ser graciosa, que es algo muy curioso. Como la gente luego se queja del humor de las películas de superhéroes, que si bien puedo entender que muchas veces es demasiado, no es algo ajeno a estos personajes. De hecho, este la, pues si un día, un día llegan a adaptar este tipo de Liga de la Justicia, me encantaría ver la gente que diga, es que ¿por qué hacen chistes? Y así... O sea, cuando en verdad este era su punto, hacer chistes, o sea, esto es lo que marca esta liga, ¿no? Y pues obviamente se aprestaba con el tipo de personajes que pusieron, o sea, empezaron, pusieron a lo mejor a Doctor Fate, a Batman y a Manchester Hunter, que digamos lo eran como los más serios de la liga, pero al mismo tiempo esto hacía que... Este, que por su misma seriedad de no, to, de, de no entender los chistes o de no, o no quererse reír de ellos, hiciera más graciosas las situaciones, ¿no? Y no solamente eso, sino también agarraron otros personajes ya menos conocidos. O que la editorial no usaba tanto. Agarraron a Canario Negro, que ya hace tiempo que no lo usaban. esta Dino Lance. Agarraron a Linterna el, el Verde Guy Gardner. Que de hecho pensaban en usar a Hal Jordan o a Jon Stewart. Pero al final la editorial les dijo, oigan, ¿por qué no usan a Guy Gardner? Ya que pues prácticamente lo tenemos olvidado. Y como que la gente no conecta con él, entonces usaron a Guy Garner como linterna verde. Este metieron también a la, Do a la doctora Luz, metieron a Blue Bill, este metieron a Shazam, a Capitán Marvel. O sea, em em así empezó esta pequeña Liga de la Justicia. no También estuvo Mr. Miracle con su mayordomo, que pues venía de los nuevos dioses. Y como a Kid Giffen también le gustaban mucho las historias de que había escrito Jack Kirby de estos personajes y pues creía que, que podía sacarles más provecho, pues de ahí también agarró a varios personajes de. Los New Gods para este, su nueva Liga De la Justicia, lo cual la verdad Le vino como Liga al Dedo y de hecho este grupo muy, muy variopinto de personajes Muy diferentes entre sí, le ayudó A que fuera una Liga muy carismática Y que sobre todo se centrara digámoslo así Más que nada en las interacciones De equipo y no tanto como este En las aventuras épicas O en los villanos que derrotaban y pues obviamente con esto le dieron como cada una su personalidad a diferentes personajes como dije, Mansion Hunter Doctor Fate y Batman eran como los más serios, eran los que como tal no hacían chistes, pero por el mismo hecho de que se estaban entre prácticamente puro lunático, pues al final del día era gracioso de cómo tenían que aguantarlos o cómo no entendían el chiste entre otras cosas, ¿no? Teníamos por ejemplo a Guy Garner que era como el macho man, que de hecho inclusive se refiere él mismo como Rambo en algún punto y pues agarraba como este estereotipo ochentero del, del hombre acá chingón de que sí, soy muy rudo y así, o sea, agarraba como, como es un poco más ese tipo de, de arquetipo, ¿no? Teníamos a Canario Negro que era como que una mujer, este, verdad era una mujer empoderada que la verdad de hecho luchaba mucho por causas de la mujer, o sea, la veías como de que las mujeres podemos y así porque, pues estaba como una, empezando un auge así por movimientos este... Este feministas y así. Entonces, obviamente, los escritores agarraron mucho de eso para darle ese tipo de cosas al personaje. Teníamos por ejemplo a Ted Cord, que es Blue Beetle que de cierta manera es muy similar a Batman, o sea, un millonario, con este, con muchos gadgets y eso. Pero obviamente, en primer lugar, Ted Kord es de hecho más inteligente que Bruce Wayne. Porque si, sí, si alguien te dice Batman es el más inteligente de DC, te está mintiendo. No, de hecho, hay mucha gente más inteligente que Batman. Está Lex Luthor, está Ray Palmer, que es Atom, y está por supuesto. Blue Beetle que es Ted Kord que, que es muy cagado como el tipo que es menos serio es de hecho de los más listos, ¿no? Así que teníamos este, como obviamente era esta como contraparte de Batman que tenía su traje oscuro y todo eso, mientras que Blue Beetle pues todo era azul, era más llamativo y era más gracioso, o sea teníamos este tipo de cosas y eso sí, también algo que caracterizó mucho esta Liga de la Justicia es que era muy cambiante o sea, por ejemplo, teníamos este que, o sea, Doctor Feet de hecho no duró mucho en el equipo, duró como... Los primeros tres números, más o menos, también la Doctora Luz, que era un nuevo personaje que salió tras las crisis infinitas, duró como los primeros seis, o sea, pero aún así iban metiendo y sacando diferentes héroes que de, que de cierta manera, por un lado, hacía que fuera más fresco todo, hacía que este... Eh, viéramos este mucho más dinamismo en las historias En las interacciones y eso Porque de que no siempre fueran los mismos personajes Pero al mismo tiempo pues a la larga le salió en su contra Ya que al final del día no muchos personajes se quedaban Y por ende algunos no digámoslo así No tuvieron como esa... Este, como permanencia de que estuvieron en el equipo cuando sí lo estuvieron, ¿no? Eh, también tuvimos al Capitán Marvel, este Shazam, que de hecho aquí es cuando, en estos cómics fue cuando se definió la, la esencia que tiene el personaje, así como lo has visto en sus películas, que lo ves de que es, se ve como adulto, pero pues porque es como un niño por dentro, se comporta como un niño y así, pues aquí se lo dieron, porque originalmente en los cómics clásicos de Capitán Marvel, pues era más que nada un cambio de cuerpos, ¿no? De que este Billy Batson cambiaba cuerpo con Shazam y pues o sea era diferente. Pues al final de cuentas como Shazam era una personalidad mucho más heroica y así, en cambio, ahorita con esta nueva, con esta nueva idea que tenían de la Liga de la Justicia, pues lo hicieron mucho más cómico al hecho de que, como cuando acá dice si Shazam, no cambia, o sea, no cambia como tal de cuerpos, así de que se transporta a otro cuerpo o cosas así. Simplemente, como tal, por dentro sigue siendo niño, aunque por fuera se vea diferente. Entonces esto dio P igual a que fueran situaciones como que mucho más cómicas, ¿no? Igual Capitán Marvel no duró mucho en el equipo, llegó a un punto en donde igual se salió de la de la agrupación, pero pues aún así no el hecho de que la agrupación seguía creciendo, no por ahí tuvimos este a Hawkman, tuvimos a Hawkwoman, tuvimos este también a lo que en un punto este si no mal recuerdo justamente cuando se va la doctora Luz se va eh, entra Booster Gold y es cuando entra esta dupla de Blue Beetle y Booster Gold, el eh, Blue and the Gold que es una de las duplas de los cómics más chidas, más importantes y más icónicas que hay, porque pues los Blue Beetle es como un digo este Booster Gold es este es un héroe que, que de hecho viene del futuro ¿no? que es del, de, de los tiempos de la legión de superhéroes, pero en el futuro él no es nadie, o sea prácticamente creo que es alguien de mantenimiento o algo así es, una, es un don nadie prácticamente ¿no? como se le podría decir coloquialmente entonces en un momento dice ¿sabes qué? me cansé de ser así, entonces busca literalmente se roba un traje que le permite viajar en el tiempo y ahí es cuando viaja al pasado para hacer, así hacerse pasar por un, por un héroe y es cuando conoce de hecho a, este, a Blue Bill que... Este, cuando entra la Liga de la Justicia Internacional y es cuando se hacen mejores amigos, ¿no? Que la verdad creo yo que, que esta dupla fue lo mejor que pudo entregar el cómic la verdad fue algo que es muy icónico ya y de hecho cualquiera que sepa de DC te va a decir dime los dos mejores amigos de DC Comics te van a decir Blue Bill y Booster Gold, o sea, es de pura ley, ¿no? Y pues también se fueron a este, incorporando otros como por ejemplo este... En un punto, de cierta manera, Superman estuvo un poquito con ellos, digo, en ciertos momentos. También The Flash estuvo en uno que otro punto. Llegó a estar Power Girl. Llegó a estar Lobo, inclusive el personaje que creó Kid Given estuvo también en el equipo durante un pequeño periodo. O sea, era esto, ¿no? Pero al final de cuentas, algunos como Mansion Hunter Guy Garner y todos ellos eran los que como eran más recurrentes en, el, en los cómics, ¿no? También tuvimos a un superhéroe ruso que era Red Rocket, que que por esto de que era internacional pues se fue incorporando al equipo tuvimos a Fire que era de este de Brasil teníamos a su amiga Ice que digamos lo hacían como la, la Booster Gold y Blue Build pero versión femenina por eso eran Fire and Ice este Capitán Atom esto o sea tú, empezamos a tener como una la verdad sí se notaba mucho la variedad de poderes de personalidades de personajes en el este que hacían como que esto fuera más interesante no obviamente no, hasta si bien era de comedia base el cómic al final del día siempre había cosas que hacer que que si un villano que de hecho se lleg, han llegado llegaron a enfrentar a Despero a mismísimo Darkseid o sea se llegaron a enfrentar a villanos y así pero al final el día no era, no era el punto de ver a quién iban a vencer, sino pues lo que hacían en medio ¿no? porque de hecho muchas de las situaciones eran inclusive situaciones cotidianas por ejemplo en algún punto como Mr. Miracle está en el equipo y también llega Big Barda que es su mujer y, y hay una trama que literal tiene que ver con que Big Barda y Mr. Miracle se van a vivir a los suburbios o sea ese tipo de cosas había en esta liga y a lo mejor muchos pensarán de que pues parecía muy tonto o muy poco interesante pero de hecho eso lo hacía muy fresco ¿no? sobre todo era mucho contraste con los otros cómics de superhéroes que pues veíamos las aventuras más heroicas de los personajes y aquí lo veíamos como algo más mundano y que de cierta manera creo yo que hacía que la gente se relacionara, ¿no? Sobre todo porque, como dije, como ahora muchas situaciones o arquetipos de los ochentas, este, pues para la época era algo muy novedoso y que la verdad sí hizo que fuera su boom. Y esto es muy importante ya que hay algo que mucha gente no sabe como tal, y es que la Liga de la Justicia no, ven, no siempre vende mucho. De hecho, si te revisas el historial de los cómics de la Liga de la Justicia, siempre hay momentos donde... No son los cómics más exitosos de DC, por mucho que la Liga de la Justicia sea uno de los equipos de cómic más importantes de la historia, no quita el hecho de que no siempre gozan de éxito. Y bueno, es algo que ahorita de hecho veremos ya cuando este, llegamos a al, al, los momentos finales de esta etapa de la liga, pero bueno, básicamente no siempre vendían y aquí la verdad sí les fue un gran boom en los cómics y de hecho fue de los títulos más vendidos que desde que salió en el 87 hasta pues ya cuando ya, ya el título fue en decadencia, ¿no? Pero de hecho fue tanto el éxito de esta liga que literal salieron varios spin-offs, que por ejemplo la Liga de la Justicia de Europa, que por ahí tenía este a Metamorfo, a Elongated Man, y eso, que ya bien estaba en, en el equipo original de la internacional, pero los mandaron para acá, ¿no? También teníamos este Task Force Justice League, o sea empezaron a salir varios spin-offs, ¿no? Inclusive en un punto ya cuando estaba la, la, la liga en sus peores momentos llegó a salir la Justice League X Extreme porque pues empezaban los 90 y pues y pues 90 y tenían que ser extremos y así entonces, esa pero al final fue lo que llevó, o sea, que literal se crearan varios títulos de este tipo de liga de la justicia, ¿no? Y pues la verdad no culparos, la verdad sí, es una, son grandes historias que creo yo que, que vale la pena que chequen, la verdad y ahora se van a preguntar ¿Por tiene el título de internacional, no? Este, pues básicamente en un punto de la historia Este, y este El Maxwell Lord, sí, el Maxwell Lord Que ahorita es un villano, pues era como Digámoslo así, el representante de la liga, ¿no? Entonces esta persona, pues este Este eh, es el, lo que lo, lo que hace como contactos este en la política y hace que digámoslo así empiecen a trabajar para la ONU ¿no? ya no es como que un sistema autónomo sino son digámoslo así responden directamente ante la, la, la organización de las Naciones Unidas y por consiguiente pues, resuelven varios problemas en el mundo no de ahí de hecho de que Red Rocket se en, entra a la agrupación ya que fue por pedido de Rusia o en ese momento de la Unión Soviética que bueno había un héroe que representara a esta nación este en el equipo no pero al final del día fue de hecho muy cool, de hecho fue, este, fue como un cambio de aire fresco a lo que se tenía acostumbrado a este equipo de superhéroes. Y a lo mejor muchos se preguntarán por qué Maxwell Lord está con la Liga de la Justicia. Y es porque de hecho así era. De hecho, Maxwell se puede decir que de cierta manera era también como un líder en esta liga. Y de hecho, si sí era un Maxwell Lord muy diferente a lo que vemos en los cómics actualmente, ¿no? De hecho, si bien este, al, al principio de esta historia este, el personaje era como que un poco doble moralista. O luego se ve, era más que nada buscaba su propio beneficio de hecho es una de las razones por las que la doctora Light se fue del equipo ya que pues veía que Maxwell Lord como que no o sea no lo veía como buena persona no pero al final del día lo interesante era de que de hecho el personaje evolucionaba de hecho veíamos cómo poco a poco eh, se empezaba a preocupar por las cosas como que tomaba más en serio de las problemáticas e inclusive se volvió a parte de, o sea que un miembro muy importante de la liga y muy estimado por varios no y pues al final del día esta liga de la justicia nos entregó varios momentos icónicos como por ejemplo el clásico de clásicos que es cuando batman le pega a guy garner que se, se ha vuelto como... Es como una gran referencia en DC Que de hecho muchas veces cuando ellos se encuentran Como que este nace esta rivalidad no De que vemos como Gold Garner está como Con ganas de golpear a Batman Pero pues al final Batman se interpone O por ejemplo cuando en un momento Hulk Jordan golpea a Batman y Gold Garner Como de a huevos y ya por fin Se hizo justicia O sea, eh, fue un momento tan icónico en estos cómics Que ha trascendido por varios años En, en la editorial, ¿no? Y ahora, pero muchos se preguntan si tanto éxito tuvo, si tantos momentos icónicos o duplas o personajes logró sacar de ahí esta liga de la justicia, ¿Por qué, por, ¿por qué ya no se volvió a publicar? Y es que porque al final del día la gente sí se pensó a cansar. O sea, llegó un punto donde la fórmula ya pues sí ya no daba para mucho más. Este también por un lado ya este, fueron cambiando de dibujantes que si bien hacían algo similar al trabajo original. No era lo mismo, también inclusive Este, la editorial Se empezó como que a meter mucho más en el equipo Los cambios demasiado excesivos De personajes, como que ya no No fueron cuadrando, ¿no? De hecho, inclusive Si buscas recopilatorios así tipo ómnibus de, de esta liga, las portadas Tienen así como a varios personajes Porque la verdad sí llegaron a ser varios Pero ya cuando empiezas a leer las historias Te das cuenta de que muchos de ellos solamente Estuvieron como dos, tres Números, otros estuvieron un poco más Otros sí se quedaron como ya en los últimos momentos de los cómics, o sea Era como que muy intercambiable la cosa Entonces no, tampoco logró como que Muchos personajes, digámoslo así Tuvieran esa permanencia O éxito que otros tuvieron, ¿no? Por ejemplo Fire and Ice, sí, sí estuvieron muy bien Blue, eh, Blue and Gold también Gal Garner, Batman el detective Marciano Big Barda, Mr. Miracle y todos ellos Sí les quedó bien, pero a otros, o sea Muchas veces a la gente se le olvida que estuvieron Inclusive en esta liga, ¿no? Este... Y, y bueno, no, básicamente al final del día, pues dijeron: ¿sabes qué? Se acaba la Liga de la Justicia Internacional, este este se acabaron todo este tipo de cosas que la Extreme, que la de Europa, se fueron cancelando títulos y al final del día pues simplemente cerraron con que Max Lord quedó en coma, de hecho durante muchos años Max Lord se, se pensaba que había quedado en coma hasta varios, hasta varios años después eso cambió, pero bueno al final del día había cambiado eso, también pues, Guy Garner ya no era linterna verde, entonces se acabó el título y después regresaron a la Liga de la Justicia de América que fue un título que igual manera tampoco vendió mucho, no de hecho como les dije la Liga de la Justicia no siempre siempre vende y en este caso cuando ya se acabó la liga de la justicia internacional pensando de que iban a recuperar ventas pues no fue así y al final del día el, el título pues estuvo por mucho tiempo en las sombras hasta que llegó Grant Morrison con la JLA la liga de la justicia de américa que bueno esta es otra historia aparte pero bueno digámoslo así fue el segundo renacimiento de la, de la agrupación ¿no? pero hasta ese momento la verdad eh, las cosas no le fueron muy bien pero aún así creo yo que vale la pena mencionar lo importante que fue esta liga eh, para editor editorial, ¿no? Y que inclusive, aun cuando al final del día ya no tuviera el éxito que estuvo en su momento, es una, es una agrupación que de hecho sigue siendo muy recordada y con mucho cariño, la verdad, ¿no? De hecho, en, en años posteriores se le vuelve a recordar así con diferentes este eh, cómics especiales este o en eventos y así como... Este, se, reco se, reco se digamos, así se recuerda mucho esta Liga de la Justicia, ¿no? Inclusive en portadas y eso. Hay portadas muy icónicas de esta Liga, por ejemplo, hay una donde está Garner así como diciendo este, ¿quién este, cómo era este, qué, qué onda o algo así o puedes con todo esto? Y va atrás hasta atrás de él como los diferentes miembros de la Liga y por ejemplo, tanto en la misma en los mismos cómics de esta Liga así como en cómics posteriores este hacían como mucha referencia o mofa a esta, esta portada porque sí fue muy icónica, ¿no? Entonces, este, siempre al final del día, aunque la Liga de la Justicia Internacional no duró tantos años, sí es cierto que fue algo que se quedó mucho en el consciente de los fans y de la misma editorial, ¿no? Pero bueno, pues al final del día, pues quedó nada más que nada como un recuerdo, pero sus personajes ahí siguen, cada uno tomó su camino. Por un lado, de hecho, Guy Garner este, ha estado con Ice otra vez, porque de hecho, en, los, en estos cómics nació su relación, y de hecho, muchas veces se retoma por por la gran nostalgia que se le tiene a esta pareja, ¿no? Este, por ahí tenemos siempre a Blue Beetle y a Booster Gold, que siempre siguen siendo mejores amigos por siempre, pese a lo que pese. Y también tenemos a Maxwell Lord, ¿no? Que este, que después de varios años esto fue ya cuando llegó el camino hacia la Crisis Infinita, es cuando se descubre que Maxwell Lord de hecho no estaba en coma, de hecho fingió y estaba planeando un como un gran plan para este este a, a futuro para este erradicar a los metahumanos a todos estos superhéroes que bueno esto, esto ya es otra esto ya es otra cosa esto se veía en proyecto OMAC y así pero bueno es como lo que terminó siendo el personaje que por ahí hay mucha como este discusión entre si fue bueno o no o sea por un lado hay gente que le gusta ver a Max Waller como un villano y por el otro lado hay gente que pues le gustó verlo en la liga de la justicia internacional y pues ver lo que pasó de ser alguien que no era como una buena persona a ser prácticamente alguien muy importante del equipo y luego verlo ahora así como un villano como que pues sí a muchos no les agradó de todo y está como esta como esta discusión no y bueno pues al final del día creo yo que cada quien tiene su opinión al respecto de esto pero al final del día se demuestra que tan importante fue esta agrupación en su momento no y por eso inclusive a años recientes vemos que mucha gente se la está pidiendo a James que si me lo preguntan ya, creo yo que como tal no van a ir directamente con esta liga, de hecho por hasta el momento inclusive de varios personajes no se han confirmado muchos, digo, si sí se ha confirmado que Booster Gold, si sí se ha confirmado hasta Batman obviamente, pero de Manchester Man Hunter no sabemos nada todavía de Lego Garner, solamente tenemos que van a estar Hal y... Jordan y Jon Stewart como linternas verdes, todavía no se menciona el Garner, o sea, hay cosas que todavía faltan, ¿no? pero siento yo que a lo mejor puede que ya cuando lo junten siento yo que van a ser los primeros siete, otra vez de que los clásicos y eso pero llegará un punto en el que van a ser como esta esta versión de la liga de la justicia siento yo que la verdad James Gunn va a estar muy abierto a hacer eso y creo yo que viendo que los fans lo están pidiendo pues lo va a hacer ¿no? como dije sobre todo por lo muy icónica que es y si bien en lo personal al final del día mi liga favorita siempre va a ser la de Morrison que la verdad creo yo que esa liga de la justicia es la mejor y a lo mejor en un futuro igual hablaré de esta liga de la justicia eh, si sí, es cierto que aún así no quita el hecho de que yo también le tengo cierto cariño a esta agrupación ¿no? la verdad es muy divertida te la pasas muy buenos momentos y la verdad de hecho si son de algunos países donde se han publicado estas historias ya sea de Estados Unidos de Europa o de otras partes de Latinoamérica porque aquí en México la verdad con esta agrupación nos han traído o sea la anterior editorial de Aplano nunca nos publicó nada y la que la nueva que sea espero que lo haga pero en otros países sí he visto que han sacado varios recopilatorios que Omnibus y eso respecto a esta agrupación entonces si tienen la oportunidad neta consíganlos y lanlos porque la verdad sí valen muchísimo la pena y te remontan de hecho a una época donde donde digamos así como era el humor y eso la verdad es muy muy interesante ver cómo eran las cosas en esa época sobre todo cuando estaban cambiando muchas cosas del cómic y así entonces es bastante recomendable este pero bueno pues al final del día espero, con el tiempo veremos qué tanto qué tan tan pronto veremos esta agrupación en el cine no pero mientras tanto pues espero que les haya gustado este episodio neta ...y ya tenía ganas como de hablar de esta agrupación... ...de la Liga de la Justicia... ...pero viendo cómo los, los podcasts de cómic... ...han estado como teniendo mucho más... más este ...recibimiento por ustedes... ...que como, veo que... ...como que les agrada más cuando hablo de cómics creo yo... Y, ...o de Star Wars... ...o sea como que estos dos temas son los que más les gusta que hable... ...entonces me decidí cómo hacerlo... no ...y la verdad espero hacerlo mucho más... ...de hecho ahorita si bien voy a seguir hablando de... ...de lanzamientos por ejemplo... ...cuando salga este... De la, de la Galaxia 3 o Flash y eso... ...voy a hablar de las películas en sí... Si sí, es cierto que antes o después de que salgan voy a hablar como de los personajes o de los cómics que, que, que han marcado esto, a estas cosas, ¿no? La verdad me gustaría mucho hacerlo. De hecho, como dije, antes de que se estrene Guardianes 3, me gustaría hablarles de los cómics de Guardianes de la Galaxia, por lo menos, aunque sea un poquito. Y pues ver qué tal, ¿no? Así espero que les haya gustado mucho este episodio. Y pues también déjenme en comentarios qué agrupaciones, personajes de cómics, ya sea de Marvel o de DC les gustaría que hablara. Este, ahí déjenme en los comentarios y con mucho gusto los leo. Y pues ahí este, haré como formando este, la, este, la escaleta para ver este, cuáles cuál irán primero, cuáles después y en qué momento y así, ¿no? Pero pues bueno, hasta aquí lo dejo, nenes. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Recuerden que si les gustó, denle like y por supuesto, compártanlo para que sí si seamos un aquelarre mucho más grande. Y pues bueno, así que cerramos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.